سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر به شماره 21 پادکست ما خیلی خوش اومدید بعد از بریک ملی که داشتیم برگشتیم و می‌خوایم بازی‌های اروپایی این هفته صحبت کنیم و به خصوص راجع به بوندسلیگا حتما صحبت می‌کنیم تو این قسمت و ببینیم که چه صحبت‌های پیش میاد امیدواریم مفید باشه منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز آره خیلی بازی جذابی داشتیم به خصوص توی سری ها و بوندسلیگا این هفته که مفصل حالا درورشون صحبت می‌کنیم و توی این شماره مهمان عزیزی هم داریم که در ادامه به جمع ما اضافه خواهد شد خب ما توی شماره 21 کورنر خیلی مفصل میخوایم بریم سراغ بوندسلیگا بعد از چند تا اپیزود بازی خیلی خوبی هم داشتیم با مونیخ و لورکوزن و مهمان عزیزی هم داریم توی این بخش حسین علویزاده عزیز سردبیر رسانه فوتبال دات آی آر که شاید شاید که قطعا یکی از معتبرترین رسانه های فوتبالی مربوط به بوندسلیگا توی ایران هستش خیلی هم همیشه به ما لطف داشتن حمایتمون کردن و حالا غیر از این حمایت هم همیشه برای من حداقل مرجع اصلی بوندسلیگا بودن که همیشه خودم باشون آپدیت میکردم غیر از حالا کارهای تحلیلی خیلی خوبی که میذارن سرعت خبررسانی و آپدیت بودنشون هم بسیار عالیه و خیلی تیم حرفه‌ای هستن حسین جان واسه افتخاری که در خدمتتیم سلام به همه دوستان عزیز خیلی محبت داری شما خیلی خیلی مخلصیم عرض ارادت به همه دوستان همه شنونده ها شما محبت داریم مرسی هستیم در خدمتون آره خب حالا اتفاقا خودت هم طرفدار لورکوزن هم هستی بازی لورکوزن بایرن مونیخ هم داشتیم بازی که خیلی جالب برات لورکوزن پیش نرفت میدم خیلی بد نچسبید بازی چی شد چرا یهو لورکوزن اصلا اینجوری ب... لورکوزن خیلی شروع خوبی هم تو این فصل داشت چی شد که یهو تو این بازی اینجوری از هم پاشیده شد تیمش در واقع تو نیمه اول حالا دلیل زیاد داره ولی خب من خیلی خلاصه میگم این مربی لورکوزن آقای جراردو سیونه یا سیوانه در واقع که خب ما بهش میگیم سیونه راحت تره این آقای سیونه یک مربی سوئیسیه قطعا میشناسینش ایشون توی یانگ بویز کار میکرده توی سوئیس و خب اونجا به سلطه بازل خاتمه داد پشت سر هم قهرمان لیگ شدن خیلی خیلی عمل کرده خوبی داشت لیگ اروپا خیلی خیلی خوب رفتن بالا خیلی مربی خوب بزرگ یعنی نیومده مشخص این کار بلد یعنی مصاحبه شما بخونی میبینیم مربی با کلاس و با فکر و خوش فکر خیلی قبل بازی من مصاحبهش یعنی تو این چند هفته خب دنبال میکنم مصاحبهاشو به نظر من خیلی انتظار بالایی داشت خودش هم دیشب بعد بازی گفت یعنی به نظر من اومده بود مثلا دو هیچ بایرن رو بزنه من یعنی مطمئنم اینو از قیافش وقتی گل سوم چهارم خوردن گفتم این اومده که سید چاریچ ببره اصلا انتظار نداشت گل بخوره اینطوری و خب این یواش یواش یاد میگیره دیگه فصل اولش تو بوندس لیگا خیلی مربی جسوری خب همون گیگن پرس رو اجرا میکنه کلا از جلو پرس میکنن ولی خب تو دفاع هم خیلی خیلی خوب بود یکی از دلایلش همین بود یعنی اومده بود خیلی هجومی چیده بود ما چهار تا لورکوزن افک دفاعی فیزیکی داره دو... یکیشون محروم بود دو تاشون مصدوم بودن و یکیشون هم لحظه آخر ترکید نرسید بازی این دیگه مجبور شد یه جورایی دو تا افک وسطشو دو تا افک هجومی انگار بذاره انگار دمیربای و امیری افک دفاعی بازی کردن دیروز آه. و شما حساب چهار دو سه یک بچینی با امیری دمیر با وسط زمین خب طبیعیه که اونم جای تیم مثل بایرن که خب اشتباه اصلا نمیکنه پشت سر هم تو 7 8 دقیقه دیدی که دقیقه دقیقه 30 تا 37 8 چهار تا گل لورکوزن خورد خورد و دیگه اصلا پروندهش بسته شد 
و از مربی هجومی مثل سیونه میبینی بین دو نیمه میاد دفاع اضافه میکنه به تیم فقط برای اینکه به قول خودش بیاد آسیب رو کاهش بده دمیج کنترل بکنه به نظر من همین بود مشکل اصلیش این بود که اومد خیلی تهاجمی بازی کرد و فکر میکنم در آینده بهتر بشه نکته جالب توجه اینه که خب هفته قبل فرانکفورت دو هفته قبل قبل فیفا دی فرانکفورت بایرن رو برد و دو یک تو آل تو آلیانزارنام برد با یک بازی نسبتا دفاعی و ضد حمله و فیلیپ کوستیچ و سه چهار تا بازیکن خوب داشتن و تونستن بازی رو برن فرانکفورتی که اولین برد فصلش بود میخوام بگم که لورکوزن یه خورده به نظر من شجاعت بیش از حد داشت و اشتباه کرد خب جریمه هم شد و باخت بایرن خب بیش از حد تیم خوبیه یعنی نه فقط لورکوزن خب فکر کنم اروپا رو تحت سلطه داره الان آره تو حالا این نکته‌ای که گفتی دقیقاً در هافک ها به نظر من تو طول بازی هم به چشم میومد اون به حساب اینکه شاید دمیرابای و امیری خیلی شاید با اون پست هافک دفاعی آشنایی کامل نداشته باشن چون که مثلا توی گل دوم بایرن یا توی گل حتی پنجم بایرن ما میدیدیم که یه فضای خیلی زیادی اصلا اون وسط زمین به وجود اومده مخصوصا حالا سر گل پنجم بایرن که اوپامکانو یه حمله تو عجیب غریب از دفاع به حمله خیلی راحت هیچ بازیکنی نتونه اصلا نزدیکش نبود از لورکوزن که جلوشو بگیره و دیگه مثلا اون تیر خلاص اون گل پنجم هم زد به لورکوزن و ما این فضا رو همیشه تو وسط زمین می‌دیدیم و چیزی که مثلا من در لورکوزن جالب بود حالا از لحاظ آماری لورکوزن از بهترین تیم‌های دفاعی لیگ بود دقیقاً اونجوری که خودت هم گفتی تا قبل این بازی و فقط مثلا فرایبورگ و ماینز بودن که از لورکوزن کمتر گل خورده بودن تا قبل این بازی و یه نکته مثلا یه نکته آماری خیلی جالبه لورکوزن لحاظ اکسپکتد گلز یا ایکس جی اگه پنالتی ها رو حساب نکنیم تا حالا مثلا رکورد تا قبل از این بازی رکورد حدودا 8 تا گل مورد انتظاری که قرار بخوره رو ثبت کرده بود که از این لحاظ چهارمین تیم خوب دفاعی لیگ بود ولی تو همین بازی اومد و فقط تو یه بازی اکسپکتد گل بایرن اومد جلوش اکسپکتد گل 3 مایز 2 رو ثبت کرد خب این نشون میده چقدر لحاظ دفاعی لورکوزن نامسلط بود خب چرا به نظر لورکوزنی که انقدر لحاظ دفاعی تیم قوی بودش انقدر و حتی سبک بازیش خیلی وقتا تو همین فصل جوری بودش که تو به حساب تو یک سوم خودشون بیشتر توپگیری میکردن و با حمله های مستقیم با حمله های سری میومدن و به حریف آسیب میرسوندن چرا یهو بعد جلوی تیم مثل بایرن مونیخ یا دقیقا همونجوری که خودت هم گفتیم میدونیم که یکی از بهترین تیم های حال حاضر اروپاست چرا یهو بعد لورکوزن انقدر بخواد شجاعتر بازی بکنه این تغییر سبک رو بده ببین خیلی تغییر سبکی نبود ببین آرانگویز و پالاسیوس دو تا افک دفاعی بودن که خب همیشه بازی میکردن پالاسیوس چند هفته از خب مصدومه یه بازیکن هم جای تایده لورکوزن آندریش این آندریش هم کاملا همونجوری خشن و بالبینینگ و اصلا کلا مد وسط بازی جمع میکنه جفتشون میگم همه اینا و بامگارد لینگر همه اینا با هم دیگه محروم و مصدوم بودن آرانگویز نمیدونم چه اتفاقی افتاد امروز خبر اومد که احتمالا یکی دو هفته نیست تو لورکوزن مجبور بود اونجوری بازی کنه توی هافبک ولی آره. ولی ایرادی داشت به نظر من باید وقتی میبینی شما دو تا دی ام خوب دو تا هافبک دفاعی خوب نداری چاره ای نداری جز اینکه سه دفاعه بازی کنی یعنی پنج دفاعه بچینی این یکی از اشتباهاتش بود که نیمه دوم دیدی تاپ سوبا رو آورد خیلی بازی بهتر شد بازم بایرن تیم برتر از این بود ولی لورکوزن خیلی منسجم تر بازی کرد باید همین کارو میکرد آره. یک نقطه نقطه مهمی که داره لورکوزن تو این سه چهار سال گذشته حالا اینو بگم بعد بریم در باقی بوندسلیگا اگه دوست داشتی صحبت بکنیم خیلی آره صحبت نکنیم لورکوزن تو این سه چهار فصل گذشته شاید تو هفت فصل گذشته حتی دفاع چپ و راست خوب نداشته یعنی گیر وندلو یه زمانی مثلا وایزر و دفاع راست و چپاش خیلی خیلی دفاع راست و چپای متزلزلی بودن امسال تنها سالیه که میتونم به جرئت بگم دفاع چپ و راست و فوق العاده خوبن همین میشل باکر که از 
پاریس سن و آژاکس انگار در حقیقت تجربه داره اومده هم فریمپون که از یه هلندی خیلی خیلی آینده داره این دوتا خیلی خوب بازی میکنن و واقعا اگه شما گل‌های لورکوزن هم ببینید توی اکثر گل‌ها اینا هجوم میبرن و خب خیلی خیلی خوب کار میکنن سمت راست که با دیابی عملا دیابی علت اینکه تیم ملی فرانسه رسید و بازی کرد این بود که به نظر من فریمپون کش سرش بود و اگه نه دیابی سالهای قبلم خوب بود تو لورکوزن ولی فریمپون اومد و سمت راست اصلا خیلی نجات شده اون طرفم ویرتس هم یکی از علتایی که خوب شده شاید همین میشل باکر باشه خیلی خوب اضافه میشه ولی توی بازی با دیروز کاملا این دو نفر محو بودن یعنی جالبه که نیکولاس زوله که اصلا دفاع وسط ولی دفاع راست دیروز بازی میکرد بارها و بارها باکر رو اصلا اومد ورداشت و دیریب میزد و میمد جلو و یکی دو بار سانش کرد زوله این خودش گویاست دیگه یعنی خودش همین چیز میگه به نظر من دیروز لورکوزن باختش خیلی فنی نبود بیشتر مسئله روحی بود البته قطعا تو حد تو روز خوبش هم دیروز لورکوزن میباخته بایرن ولی پنجک نمیباخت دو یکی یا سه یک احتمالا میباخت دیروز شکه شد فکر نمیکنم خود ناگرزمن هم حتی فکر میکرد بتونه تو هفت اشتره چهار تا گل بزنه و خط دفاعی خوب لورکوزن باز بکنه اینم بگم دیگه لورکوزن تمام کنم اگه موافق باشی توی سالهای گذشته لورکوزن مربیش همه همینطوری بودن یعنی یه دوره خوب بودن شما حساب کنی پیتر باش روگر اشمیت حتی هایکو هرلیش اینا یه دوره خوب بودن و نشون میدادن تاکتیک بلدن مخصوصا اشمیت و تو حدودی باش که خب صاحب سبت بودن ولی در نهایت به لجبازی خودشون باختن این سیونه نشون میده که عاقله حالا بعد ببینیم این عقلش تو بازی با بتیس که همین پنجشنبه خیلی بازی خوبی نشون میده و هفته بعد که دربی با کل بازی داره لورکوزن ببینیم سیونه میخواد نشون بده که میخواد بره باز تو مسیر هم بوش و اینا یا میخواد یک تیم مدعی باشه حداقل برای سهمیه لیگ قهرمانان آره حالا این جرمی فریمپونگ هم که گفتید من این فصل خیلی تحت تاثیرش واقعا قرار گرفته بودم 20 سالش هم است به نظر میاد که یکی از اون استعدادهای درخشانیه که لورپوزن تو ترکیبش داره مثل فلوریان ویتس و اینا و فقط یه سوال آخر درباره لورپوزن این فصل تو انتظار خودت از لورپوزن چیه آیا شانس سهمیه رو میدی به لورپوزن سهمیه لیگ قهرمانان رو حالا با وضعیتی که توی لیگ می‌بینیم ما تیمایی که احتمالاً میتونن سهمیه لیگ قهرمان بگیرن در نهایت ولسبورگ، گلادباخ و لایپزیگ این سه تا میتونن بیان فرانکفورت هم تیم خوبیه خیلی خیلی تیم خوبیه ولی خب گلاسنر هنوز جا نیافتاده و خب فکر نمی‌کنم این فصل سهمیه لیگ قهرمانان بگیرن بین لورکوزن و ولسبورگ و لایپزیگ و گلادباخ این چهار تیم رقابتی که خب می‌بینی که بقیه خیلی خیلی بدتر از لورکوزنن به جز بازی دیروز رو اگه فاکتور بگیریم و فرض کنیم که همین یه بازی بود اگر این فرض بکنیم به نظر من لورکوزن سهمیه لیگ قهرمانانش تا اینجا فصل با این نمایشا میشه گفت که قطعیه و به نظر من رقابتش با مارکو روزاس برای جایگاه دوم حالا اول که احتمال بایرن با این وضعیت بازی دیروز که شاهکار بود ناگلزمن ولی فکر می‌کنم دورتموند لورکوزن سهمیه لیگ قهرمانانشون قطعی باشه درسته سیاوش اگه تو هم در این بازی نکته‌ای داری در بارنو لورکوزن بگو که بعدش هم بریم سراغ بازی دیگه بوندسلیگا هم صحبتی داشته باشیم ببین نکته‌ای که حسین گفت خیلی جالبه یعنی برای همیشه مسئله است توی بوندسلیگا هر سال که یه وقتایی تو فکر می‌کنی هر سال ممکنه که بوندسلیگا امسال دیگه جذاب شه امسال تیم‌ها خودشون رو تقویت کردن و مربی‌های جذابی دارن و تیما جزا میتونن با مونیخو یه مقدار به چالش بکشن برای قهرمانی ولی اصلا بعد هشت که فصل میده جلو اصلا بیشتر ناامید میشی و مثلا 
انتظاری که من بازی دیروز داشتم همین بود یعنی فکر می‌کردم با لورکوزنی که تا اینجا هم امتیاز و بایر مثلا اومده توی لیگ یه مقدار چال... با توجه به اینکه میزبانم بود بتونه بیشتر چالش کنه بایرن رو ولی خب این سوالی که من خب اساساً بپرسم اینه که چه تغییری فکر می‌کنی باید اتفاق بیفته به طور کلی در بوندس لیگا که یه مقدار تیم‌های مثل لایپزیگ مثل لورکوزن مثل گلادباخ بتونن بیشتر خودشون نزدیک کنن به بایر مونیخ و بتونن بیشتر چالش کنن بایر مونیخ برای قهرمانی چون حالا همیشه این بحثش هست که بایر مونیخ منابع اقتصادی بهتری داره خب همین که مثلا می‌بینی که توی یه تابستون از لایپزیگ هم اوپامکانو رو می‌گیرن هم سابیتسر رو می‌گیرن هم مربیشون رو می‌گیرن گویای همه چیز هست ولی تیمایی که تو بوندسلیگا هستن دورتموند و گلادباخ و لورکوزن تیم‌های خوبی هستن ولسبورگ مثلا امسال تیم خوبیه آیا چیز بیشتری نیاز دارن برای رقابت با بایرن خصوصا توی بازی‌های رو در رو یا نه با همین منابع و قدرتی که دارن میتونن رو در رو بهتر از بایرن باشن توی لیگ بهتر از بایرن باشن و ثبات بهتری داشته باشن و ضعیف دارن عمل می‌کنن مقدار به اصطلاح آندرپرفورم می‌کنن به نظرت ببین والا اگه بخوام سوال کوتاه مدت جواب بدم تو حالت کوتاه مدت فقط در یک زمانه که بایرن قهرمان نمیشه اونم وقتیه که سه چهار تا تیم مدعی بوندسلیگا بیان با همدیگه خوب باشن یعنی شما نگاه بکنی آخرین باری که بایرن قهرمان نشده اگه اشتباه نکنم زمان کلوب بوده و کلوب همون زمان لورکوزن تیم خوبی داشت یکی از فصلش یادم حالا اگه اشتباه نکنم دورتمون اول شد دورکوزن دوم شد بایرن سوم شد یعنی میخوام بگم دو تا تیم بالاتر از بایرن بودن هر زمان که سه چهار تا تیم با همدیگه حداقل بایرن فعلی سه چهار تیم با همدیگه بتونن امتیاز از دست ندن و تو بازی رو در رو بایرن رو اذیت بکنن بایرن میتونه قهرمان نشه ولی این فصل خب شروعش گلادباخ همون هفته اول خیلی خیلی خوب بازی کرد جلوی بایرن و خب میتونه صد برنده باشه بازی یک یک شد بعد فرانکفورت رقیب دیگه بایر نسبتا خوب بازی برد. لورکوزن دیروز کم کاری کرد. خب الان این بازی این حالت 50-50 است و خب فعلا بایر خیلی شانسش بیشتره. اگه همه تیم با هم دیگه بتونن همه با هم دیگه خوب کار بکنن میتونن بایر رو قهرمان نکنن، نزان قهرمان بشه. این تو حالت کوتاه مدته. ولی در حالت بلند مدت اینی جواب بخوام واسه همیشگی بدم. یه مثال براتون بزنم که بدونید که این سیستم بوندسلیگا این شکلیه. شالکه مثال خیلی خیلی خوبه. شالکه اومد سه چهار سال پیش حالا خیلی هم پرحرفی میکنم سعی میکنم زود جمعش بکنم سه چهار سال پیش اومد شالکه یک مدیر ورزشی بود به اسم آقای کریستین هایدل این آقای هایدل مدیر ورزشی ماینس بود الان هم باز مدیر ورزشی ماینس اون موقع شالکه بود این اصلا ذاتن جدن در جد اینا همشون با هم دیگه تو کار بونگا ماشین و بونگا املاک اینا بودن و کلا بیزنسمنن اصلا تاجرن اینا این اومد شروع کرد به نقل و انتقالات و یه سری خریده خیلی خیلی عجیب غریب انجام داد عمر ماسکارل رو خریدن استانبولی رو خریدن بریل امبولو رو خریدن با هزینه نسبتا بالا خیلی خرج کردن یهو و گفتن ما میخوایم بشیم دوم آلمان ما میخوایم بایر میونیمتون بگیم میخوایم برسیم به دورتموند رو بگیریم چون میدونه که دورتموند شاکم خیلی با هم کلکل دارن و خب اصلا عجیب غریب با هم دشمنن و اومدن فصل اول با دومینیکو تدسکوس دوم شدن و نایب قهرمان شدن لیگ قهرمانان رسیدن ولی بازیشون خیلی خیلی بد بود یعنی یک تیم دفاعی داشت مثل فنبومل الان آره. و به نظر یه جورای شانسی داشتن میبردن بازی ها رو فصل بعدش تا مرز سقوط رفتن و سقوط کردن حالا شاید دو فصل بعدش ولی خب دیگه فصل بعدش شروع شد بدبختی هاشون الان بوندسکا دو هم به این راحتی هم شاید نتونم برگردن بالا به قدری مشکل اقتصاد داشتن که اون قوانین بوندسلیگا یک و دو رو نتونستن رعایت بکنن و تا مرز کسر 6 امتیاز رفتن یعنی قرار بود اگه نتونن به خاطر همین امین هارس روز آخر به چه بدبختی ردش کردن قرضی دادن رفت که 
دستمزدش کم بشه از بحث مالیشون بتونن اون شیش امتیاز از دست ندن تا این اندازه اصفناک شده وضع مالیشون این مثال خیلی ساده است شالکه به نظر من مثال خیلی خیلی خوبی برای تمام تیمای خوب آلمان که میخوان بلند پروازی کنن تیمای آلمان چاره ای جز مسیر لورکوزن و دورتموند ندارن مسیر لورکوزن دورتموند چیه الان اومدن بازیکنای از به نظر من از زمان دمبله شروع شد دمبله بعدش پولیشیچ بعدش جیدون سانچو اومدن شروع میکنن به استعداد خریدن از لیگ های اطراف مثل بلژیک مثل هلند اینا رو پرورش میدن یا از آکادمی خودشون فرق نمیکنه اینا رو پرورش میدن و میفروشن هالند هم الان میبینید این کارو میکنن و تمرکز دارن روی اینکه به بایرن بازیکن ندن الان شما ببینید لورکوزن از 2004 به بایرن بازیکن نداده دورتموند بعد از لواندوفسکی فکر کنم بازیکن نداده بایرن و یک این روند خیلی لاک پشتیانی پیشرفت خیلی لاک پشتیه ولی در نهایت مسیر مسیر درستی الان لورکوزن دورتموند شاید خیلی بگن خب مثلا چیکار کرده لورکوزن یا دورتموند چیکار کرده ولی الان دورتموند مثال بزنم براتون پیشنهاد دستمزد حدوداً 15 میلیون یورویی دارن به هالند میدن این یک شاهکار برای دورتموند یعنی 7 8 سال پیش دورتموند 5 میلیون هم نمیتونست بده 6 میلیون هم نمیتونست بده به نفر اولش ولی الان داره میگه 15 میلیون به خاطر اینکه تونسته ثبات مالی داشته باشه تیم ها اگر میخوان با بایرن با این قوانین آلمان رقابت بکنن چاره ای ندارن جز اینکه یه پروسه 10 15 ساله رو با همین روش سر بکنن استعدادهایی مثل هاورس و مثل ویرس و اینا رو بزرگ بکنن بفروشن یواش یواش برسن به بایرن از نظر مالی اون موقع میشه باهاش رقابت کرد در حال حاضر رقابت ممکن نیست درست توضیحات خوبی هم بود همونجور هم گفتی واقعا هم چقدر جای شالکه خالیه امسال اون شالکه و دربی روحه رو واقعا اصلا عادت نداریم به نبود شالکه تو بوندسلیگا خب اگه موافق باشی بریم در بقیه بازی این هفته هم صحبتی بکنیم هفته جالبی هم بود یعنی ولسبورگ بعد شروع خوب که چند تا برد پیا پیداش افتاده زر تو سراشیبی دو هیچ به یونیون برلین جذاب باخت لایپسیش همچنان روند سینوسی رو ادامه میده با فرایبورگ یک هیک مساوی کرد فرانکفورت بعد اینکه به نظر میومد یه ذره داره اوضاع نتیجه گیریش بهتر میشه دوباره دو به هرتا برلین باخت و دورتموند هم که سه یک مایز رو برد و گلادباخن که با شوتگارد مساوی کرد هفته جالبی بود نکاتی که در این بازی ها بود چیزایی که به نظرت رسید جالبه رو خیلی خوشحال میشیم بهمون بگی والا به نظرم یکی از تیمایی که باید حتما دربارش صحبت کرد تیم تورستن استرایش فرایبورگ فرایبورگ با استرایش واقعا داره خوب کار میکنه تنها تیمی که تا حالا نباخته استرایش یعنی واقعا اصلا عجیب غریب این تیم شما ترکیبش رو نگاه میکنیم مختص این فصل هم نیست یعنی شما تو ده فصل گذشته نگاه میکنیم فرایبورگ همیشه جزو ضعیف ترین تیم‌های لیگ بوده همین الان بلا... در کنار ببخشید وسط حرفت میپرم در کنار لیورپول و ناپولی فکر تنها تیم پنجشا لیگ معتبرن که هیچ کسی نداشتن تا به اینجای فصل تو آلمان که تنها تیمه یعنی مطمئنم بقیه لیگا همینه درسته استرایش مربی جالبیه کلا خیلی هم بازیکن نداره میگم شما ترکیبش رو ببینید به نظر من در سطح شاید اشوتگارد شاید حتی پایینتر از اشوتگارد بازیکن داشته باشن ولی خب همیشه تیم خوبی داره و به نظر من بهتره مربی آلمان با اختلاف الان استرایشه و خب خیلی خیلی کارش درسته امیدوارم همینطوری ادامه بده البته در حد همین میان جدولی خوبه بیشتر از اون نیست یعنی فلسفی باشگاهشون هم بیشتر از اون نیست تیمای دیگه من درباره ورسبورگ یه چیزی بگم فن بومل شروع فصل خب بازی آسون داشت این قوره کشی طوری بود که بازی اول برای فن بومل آسون بود یه ضعفی که داره فن بومل اینه که خیلی دفاعی بازی میکنه خیلی دفاعی یعنی حالا این بازی با یونیون برلین خوب بود ولی کلا دفاعی بازی میکنه خسته کننده یعنی 
خیلی میتونه بهتر از این بازی کنه چون مهره هجومیش واقعا عالی یعنی چند تا بازیکن خیلی خیلی خوبم براش این فصل گرفتن این ان که از بکنم سیتی اومد آره این دو تا داداشان جفتشو خوبن لوکا والدش میتو برگردوندن از بنفیکا بود فکر میکنم خیلی تیمشون خوبه ولی خب این فصل من فکر نمیکنم چیزی بیشتر از لیگ اروپا گیرشون بیاد مگه اینکه یه خورده تو تاکتیکاش تغییر ایجاد کنه درباره هرتا برلین هم یه چیزی بگم هرتا برلین اومد مدیر ورزشی فرانکفورت رو گرفت امسال فردی بوبیچو گرفت فردی بوبیچ که مدیر ورزشی هرتا برلین الان خب تو فرانکفورت خاطرتون هست که تا نیمه نهایی لیگ اروپا رفتن مثلث بابی آله رو یوویچ و ربیچو داشتن خیلی تیم خوبی بودن به چلسی فکر کنم باختن اون فصل تو پنالتی و خیلی تیم خوبی داشتون بود فرانکفورت الان اومده همون کادر در واقع اومدم هرتو برلین یه سرمایه‌گذار خیلی ثروتمند دارن خوبم خرج کردن ولی قرارشون نبود که این فصل بخوان بالا باشن فقط این فصل قرار بود یه سری بازیکن مثل ماتئوس کونیا اینا رو رد بکنن تیمشون یه پاکسازی انجام بشه و خب من فکر میکنم داردای به زودی یعنی خودش هم یه جورایی میخواد بره کنار سرمربیشون دنبال گزینه هستن واسه آینده درباره مارکو روزه اگه دوست دارید بگیم مارکو روزه مربی دورتموند خیلی مربی خوب و تهاجمی ولی خب متاسفانه بدیهیه دیگه خط دفاعش فوق العاده بد کار میکنه و سیستمش به نظر من خراب فردی نیست مشکلشون با این خط دفاع نمیتونه با این رقابت کنه متاسفانه شانسی نداره مگه اینکه اونم یه خورده بتونه دستی بکشه به سر گوش خط دفاعیش حالا اگه صحبت دیگه هست من گوش میکنم در خدمتون هستم آره لایپسیش هم نظرت چیه لایپسیش که با جستی مارش خیلی همه هیجان زده بودن براش که ببینیم چرا روی کردی داره ولی خیلی نتایج سیموسیه نچندان جالبی گرفته لایپسیش دو سه هفته پیش فکر میکنم قبل از بازی با منچستر سیتی بود که 6-3 بود فکر کنم باختن آه. قبل از بازی یه خبری بیل منتشر کرد که گفت که نیمکت رو از دست داده یعنی رخکن چند تا از بازیکن رفتن پیش مینتسلاف و مدیرا گفتن آقا تاکتیکاش این خوب نیست و یه خورده انتقاد کردن ازش اون موقع اون خبر اومد و بعدش هم که خب به منچستر سیتی باخت و خیلی سینوسی بعد باز هرتا برلین رو برد کنم 5-0 بود یه خورده جو خوابی نمیدونم واقعا اگه نیمکت از دست داده باشه که خب امیدی بهش نیست ولی خب واقعیت شما وقتی که یه دفعه وسط شاهکار رو به بایرن بدی یه هافک هجومی رو به بایرن بدی و مربیت هم بدی به بایرن و خب رقیب بایرن هم باشی خب طبیعیه شما در کوتاه مدت افت میکنی البته فکر یه دفعه هم دادم به لیورپول به یک انگلیسی دادن کناتر رو فکر کنم از لایپزیگ فصل پیش حالا شاید اشتباه میکنم کلا خیلی تیمشون تغییر تحوار زیاد داشت آره. ولی بازم به نظر من مشکلشون فردی نیست اینا هم مشکل تاکتیکی دارن چون مارش هم هنوز با سبک آلمان خیلی جانه افتاده و خب بالاخره فشار بوندستیگا علاوه رقم چیزی که رسانه ها فیلم فشار بوندستیگا خیلی خیلی بالاست بازی ها همه سرعتی و فیزیکیه تو بوندستیگا و بوندسلیگا حالا غیر از اون رقابت قهرمانی که دیگه همیشه معمولا یه طرفه میشه تو این حد دقل چند فصل اخیر ولی همیشه اون رقابت سر رتبه های دیگه سر رتبه چمپیونز لیگ سر سهمیه لیگ اروپا حتی همیشه خیلی رقابت داغ و نزدیکی بود و تا هفته آخر هم همیشه ادامه داشته بس که بقیه غیر از بایر مونیخ بقیه تیم ها تقریبا به هم نزدیکن دقیقه همون دورتموند لورکوزن حتی ولسبورگ و لایپزیگ و بقیه تیمایی که اسپوردی همه واقعا انقدر به هم نزدیکن که همیشه اون رقابت تا هفته آخر دیدن داره و این وسط تیمای مثل فرایبورگ و یونیون برلین هم داستان جذابی دارن واسه دنبال کردن سیاوش اگه نکته ای داری در روی بوندس لیگا و صحبت های حسین بشنبیم ولی خب این 
کناتت قضیهش جالبه چون واقعا بنده خدا کناتا رفته لیورپول با هزار امید آرزو اونجا اصلا بهش بازی نمیرسه اونجا هر روز زوج ماتیب و فنداک محکمتر میشه اعتماد کلوب بهشون بیشتر میشه فعلا کناتت اینکه دقایق بهش برسه اونجا فعلا دور از انتظاره ولی حالا به تیم‌های دیگه هم صحبت کردیم من فکر می‌کنم برای صحبت‌های پایانیمون حالا بایر مونیخ یه چیزی که داره توی بوندسلیگا اینه که خب این چند سال همیشه قهرمانیش تضمین شده است و یه،, یه چیزی که من به نظرم یه مقدار غیر عادلانه است برای سرمربی‌ها که توی بایر مونیخ کار می‌کنن اینه که اکثراً کل فصلشون و کل دستاوردشون بایر مونیخ بر اساس چمپیونز لیگ قضاوت میشه و دستاوردشون توی لیگ رو اصلاً حساب نمی‌کنن یا اینکه چه تغییری توی سبک بازی بایر دادن و چه چیزی توی نحوه بازیشون به دست آوردن اصلاً توجه نمیشه معمولاً نتایج چمپیونز لیگشونه که مورد توجه همه قرار می‌گیرن اصولا همیشه معروف بایمونی فصلش با چهار تا بازی قضاوت میشه با چهار تا بازی حذفی چمپیونز لیگ امسال ناگزمن و بایرن رو توی چمپیونز لیگ فکر می‌کنی تا کجا پیش برن حسین فکر می‌کنی که من به نظرم یکی از مدعیای اصلی قهرمانی با این فرمی که الان دارن یه شمایلی از اون تیم هانسی فلیک دارن خودت فکر می‌کنی که بایمونی تا کجا پیش بره و رقیبای اگر چه تیم‌هایی میتونن جلوش ایستادگی کنن توی اروپا والا حقیقتش الان که خوب بایرن به نظر من بهترین تیم اروپا است واقعا تیم یه دست داره ولی یه نقطه ضعف خیلی خیلی بزرگ داره قبل فصل هم خیلی هشدار دادن به کادر مدیریتی مخصوصا مدیر ورزشی و الیور کان و اینا که آقا چند تا بازیکن واسه نیمکت بگیرین الان شما ببینید دوازه یا 13 تا بازیکن واقعا تاپ داره بایرن و برای همینی که الان داره واقعا میتازه اگر یه دونه وینگر و یه دونه مهاجم نوک مثلا شما فرسان لواندوفسکی و گنبری و مولر این سه تا مثلا با هم مصدوم بشن یه دو تاشون مصدوم بشن و مثلا جلوی تیم تاپی مثلا مثلا الان منچستر سیتی قرار بگیری با تفکرات گواردیولا شما به مشکل خواهی خورد و توی بازی هست ممکنه باز دوباره همینطوری که پارسال به پاریس سن باختن پارسال بایرن آره و دقیقاً به سر مسئولیت لواندوسکی مشکل خوردن دیگه سی تا موقعیت ایجاد کردن و مثلا دو تا گل تونستن توی بازی رفت مثلا بزنن دقیقاً ماتئوس هم قبل فاس گفت آقا شما عمق تیمیتون پایینه به نظر من اگر اینا مسئولیت کوتاه مدت داشته باشن که اون بازی حسابی حتما نتیجه نتیجهش نشون میده اگه بلند مدت مثلا دو ماه مسئول بشن تو لیگ هم ممکنه نشون بده چون الان همین الان شما این هشت بازی بایرن کرده دیروز شاهکار بودن ولی هشت بازی کرده دو تا رو نبرده و خب ما فصلای خیلی خیلی بهتر داشتیم برای بایرن از اون طرف تیمای مثل لورکوزن و دورتموند و حالا تا حدودی لایپزیگ هم تیمای خوبی ان اینجوری نیستن که بخوان باج بدن مخصوصا دورتموند با روزه میتونه بیاد بالا و ممکن از یه خطای بایرن استفاده بکنه شاید دو تا بازی رو خراب بکنه شاید کارش سخت بشه ولی خب احتمالا شانس بازم بوندسلیگا بالاست ولی خب تو لیگ قهرمانان اروپا واقعا نمیشه پیش بینی کردنی گفتم مثلا یه لواندوفسکی نباشه بایرن به نظر من کارش خیلی سخت میشه یکی از علتایی که این مارسل زابیتسر هم خریدن همین بود دیگه یعنی علنا خودشون گفتن نایرزن تو که مسابقهش گفت ما نمیتونستیم 5 تا بازیکن بخریم بازیکن خریدیم که 5 تا پست بازی کنه و شما ببینید زابیتسر الان بعد نمیدونه پست 6 پست 8 پست 10 که قطعا بهش بازی نمیرسه وینگر چیه برای همینه که یعنی یکی از انتقادایی که بایر میکنم میگه شما بازیکن ستاره رو آوردی معلوم نیست این بتونه تو تیم شما جواب بده چون این نیمکت نشین نیست زابیتسر خیلی بازیکن بزرگیه و خب نمیدونم چه اتفاقی افتاد که نیمکت نشینی رو قبول کرد 
آره به حالا فعلا که حداقل تو خط هافک ساویتسر به نظرم اون خوبی داره میده به ترکیب بایرن و حالا نکته آخری هم که من در بایرن بخوام بگم من به نظرم فوتبالی که ناگلزمن دوست داره به اجرا بذاره و همیشه ازش سراغ داریم همینجور هفته به هفته داره بیشتر تو بایرن جا میفته مثلا سر همین بازی بایرن و لورکوزن سر گل دوم بایرن یه بیلداپ فوق العاده بود و ما توی اون بیلداپ به نظرم تمام شاخصهای مورد علاقه فوتبال ناگلزمن رو دیدیم مثل پاس‌های عمودی سری سرعت بالای حمله حمله انتقال سریع از دفاع به حمله و ارتباط طولی خیلی خوبی که بین بازیکن‌ها توی زمین هست به نظرم هی داره بیشتر تو بایرن جا میفته و خیلی بایرن جذابیه بایرن زیباییه و سرعت مثلا نسبت به بایرن فیلیک بخوایم مقایسه کنیم به نظرم این بایرن ناگلزمن سرعت بیشتری توی بازیش داره مثلا خب بایرن فیلیک میدونیم پرسینگ بیشتری داره مالکیت بیشتری داره ولی بایرن ناگلزمن به خاطر سرعت زیادی که داره شاید خیلی نیازی به مالکیت بسیار زیاد هم نداشته باشه یه ذره از این لحاظ به نظرم با تیم فیلیک متفاوته حسین جان بیشتر از این مزاحمت نشیم باعث افتخار بود که خدمتت بودیم خیلی استفاده کردیم از حرفات اگه نکته آخر حرف پایانی داری در خدمتی بله ممنون منم خیلی خیلی خوشحال شدم فقط یه نکته در ناگلزمن اضافه بکنم سبک مورد علاقه ناگلزمن که خب دو سه فصل گذشته توی بوندسلیگا همیشه یا بهترین دفاع بوده یا دومین دفاع برتر بوده سه دفاع هست یعنی اصلا عاشق سه دفاع این تو هوفنهایم هم همین کارو کرد تو لایپزیگ هم همین کارو کرد هوفنهایم انقدر خوب بود که یادمه یواخیم لو اومد سبک بازی آلمان رو اومد در اساس سبک بازی ناگلزان به سه دفاع تغییر داد یعنی سه دفاع مدت‌ها بود منسوخ شده بود و ناگلزان از این نظر بسیار بسیار تو سه دفاع خوبه ولی توی بایرن عملا اجازه نداره این کارو بکنه چند بارم سه دفاعی کرد به بنبس خورد تو بازی با کلن گروترفورس همین اشتباه کرد و خب خوب نبودن ولی همچنان به نظر من نظر شخصی که بایرن در حال حاضر برترین تیم اروپا است تو سه جام مدعیه ولی خب تا آخر فصل خیلی راه زیاده خیلی ممنونم خیلی پرحرفی کردم ببخشید من خواهش میکنم حسابی استفاده کردیم از حرفاتو آره دیگه سیاوش تو هم دیگه حرفی داری که دیگه, دیگه همین دیگه عالی بود دیگه صحبت‌های خوبی بود و دیگه اگه حرف دیگه هم نیست دیگه بریم سراغ بخش بعدی ممنونم از حسین جان علویزاده سردبیر عزیز سایت بسیار خوب فوتبال دات آیار که پیشنهاد میکنم حتما دنبال بکنید حسین جان ممنون و خداحافظ بوندسلیگا برسیم به بخش بعدیمون راجب سری ها صحبت کنیم که دوتا بازی خیلی خوب و جذاب داشت این هفته اینتر لاتسیو که با پیروزی نسبتا مقتدرانه لاتسیو همراه شد و یوونتوس و روم که اون هم یوونتوس یه برد مثلا یوونتوسیو یکیش تونست میزبانی به خودش به دست بیاره و خیلی شرایط جالبی داره انا سری ها آره خیلی هفته جالبی بود پر از بازی جذاب پر از نتایج جذاب و از اینترلاتسیو شروع کنیم آره ببین این لاتسیو خب سه یک اینتر رو برد به ظاهر خیلی پیروزی قاطعی بود 
ولی اتفاقی که افتاد این بود که به نظر من اینتر تو نیمه اول حالا حداقل تیم بهتری بود لحاظ تاکتیکی با آره توی نیمه دوم لاتسیو با تغییراتی که داد یه ذره بهتر کرد اوزاشو ولی ببین اینتر حالا من اصلا در خود اینتر اول شروع کنم بعد برسم به لاتسیو اینتر یک حالت سردرگمی انگار تو بازیش داره چرا ببین تو فصل قبل با کنته وقتی خب جلوی تیمایی مثل همین لاتسیو حتی میلان که بازی میکرد اینتر و میدونست که ممکنه این تیم ها لحاظ حفظ توپ و اون سبک بازی مالکیتی که دارن خب تبهر بیشتری نسبت به اینتر داشته باشن اینتر به راحتی عقب میشه اون ضد حمله های واقعا خطرناک شاید اینتر یکی از بهترین تیم های کانتر اتکینگ پارسال اروپا بود زیر نظر کنته به اون ضد حمله شد انجام میداد و بازی رو اینجوری تو کنترل داشت و دیگه میورد بازی ها رو دیگه فصل پیش امسال خب ما میدونیم اینزاگی میگم با سیستمی با کنته یکیه ولی اون روی کرده بازیش فرق داره با کنته دوست داره بیشتر تیم حجومی باشه رو به جلوتر باشه تیمش کمتر تیمش عقب بشینه و ما رو تو اینتر میبینیم یعنی شاید توی یه بازی دقیقا مثل این جلوی لاتسیو اینتر اگه به سبک پارسالش عقب میشست و بیشتر روی اون زده حمله های خودش حساب باز میکرد شاید خیلی میتونست روند موفقت هامی سری داشته باشه تا اینکه بخواد سعی کنه جلو میگم یه حالا سردرگمی بود که نمیدونست کی باید بیاد جلو کی باید بره عقب چیکار باید بکنه ولی مثلا حالا این نبود دومفریز هم خیلی مهمه تو این کم بود زده حمله های اینتر پارسال یکی از مهمترین ارکان زده حمله های اینتر اشرف حکیمی بود در سمت راست امسال خب دونفریز جایگزین شد و دونفریز هنوز نه به اون هماهنگی لازم با تیم که رسیده نه هنوز زبان ایتالیاییش اونقدری که باید پیشرفت کرده نه هنوز اونقدری که باید تو سری آجا افتاده و یه ذره اون روند پیشرفتش کند بوده خیلی کند بوده حالا اینزاگی میگه داره بهتر میشه ولی خب این خودش خیلی تاثیر داره که اون قدرت زده حمله های اینتر هم کم بشه اما ببین تو بازی چه اتفاقی افتاد که من میگم که به نظرم اینتر تو نیمه اول حداقل لحاظ تاکتیکی تیم بهتری بود اول از همه به شکل بیلداپ اینتر و پرسینگ اینتر برمیگرده این قضیه ببین قبل این بازی سوال این بودش که لاتزیو ساری چه برنامه‌ای برای مهار بروزوویچ دارن آیا پرسه چون میدونستیم که قطعا لاتزیو تو این بازی پرسه شدیدی میکنه کلا به حال تیم‌های ساری هستن دیگه بروزوویچ سوال این بودش که آیا با پرس منتومن قراره مهار بشه بروزوویچ یک من مارک بشه در واقع یا اینکه نه اصلا قراره به حالت کاور شادو باشه و پوشش فضا رو در واقع پیش بگیره لاتزیو و خب دیدیم که تو نیمه اول به صورت کاور شادو بود با اون 4 3 3 که بازی می‌کرد با اون سه تا مهاجم جلوش لاتزیو میومد اون سه تا دفاع اینتر رو پرس می‌کرد و یک حالت کاور شادو رو بروزوویچ انجام میداد ولی خب این پرس باک‌های خودش رو داشت اولا اینکه وینگ‌بک‌های اینتر خیلی آزاد بودن تو زمین و اگه لاتزیو می‌خواست با فولبک‌هاش بیاد پرس بکنه وینگ‌بک‌ها رو یه فضای خیلی زیادی پشت پشت فولبک‌های لاتزیو در واقع ایجاد می‌شد و خب اینتر هم می‌دیدیم که اصلا کلاً داره با انجام اورلود و ایجاد برتری عددی تو اون قسمت‌های کناری زمین لاتزیو رو خیلی آزار میده تو گوشه‌های زمین دفاع کناری اضافه می‌شد یکی از هافبک‌ها اضافه می‌شد به کناره‌ها وینگ‌بک بود و حتی گاهی وقتا کم مهاجم‌ها اضافه می‌شد و یه حالت 4 در مقابل دو رو با وینگر و فولبک لاتزیو به وجود می‌آورد و این از باک‌هایی بود که پرس لاتزیو داشت و خیلی راحت اینتر داشت از اون پرس عبور می‌کرد تو نیمه اول و پرسینگ اینتر هم به این صورت بودش که خب لاتزیو تو بیلداپش یه حالت دو دو داشت یعنی اون دو دو خب لاتزیو 4 3 بازی می‌کرد و باعث میشه که ساویچ کلاً بره بالاتر بازی بکنه توی نیمه اول اصلا نزدیک محوطه جریمه باشه و باسیچ و لوکاس لیوا بیان حالت دابل پیوت رو تشکیل بدن که این حالت بیلداپ رو بخواد لاتزیو انجام بده و اینتر خیلی راحت با اون دو تا مهاجم جلوش پریسیچ و ژکو کاملاً داشون هافبک‌ها رو پرس می‌کرد و بیلداپ لاتزیو کاملاً مختل شده بود 
ولی کاری که اومد تو نیمه دوم ساری کرد که یه ذره بهتر شد اوضا براش اول اینکه اومد و اون حالت پرس خود لاتزیو رو به حالت منتومن تغییر داد و بروزویش رو منمار کرد و این باعث شدش که خیلی اینتر لحاظ حجومی و تو اون بیلداپ تو نیمه دوم مشکلات بیشتری نسبت به نیمه اول مواجه بشه و تغییر دیگه که تو نحوه بیلداپ خود لاتزیو داد که بتونه پرس اینتر رو بور بکنه این بودش که تو نیمه دوم ساویچ رو یه ذره آورد عقب‌تر در واقع نقش فعال‌تری تو فاز دوم بیلداپ گرفت بیشتر به وسط زمین اضافه شد و این باعث شد لاتزیو گزینه‌های عبور بیشتری از پرس اینتر داشته باشه بتونه مثلث سازی‌های بیشتری در کنارها داشته باشه اون فرارهای نفر شماره سوم یا اصطلاحاً همون تردمنران‌های بیشتری انجام بده و آسیب بزنه به اینتر ولی خب گل‌های لاتزیو حالا گل اولشون که پنالتی بود گل دومشون خیلی خوب گل جنجال برانگیزی شد به خاطر اینکه بازیکنان اینتر معتقد بودن فرپلی رو رایت نکرده لاتزیو حالا من ببینید خود اینتر بازی رو ادامه داد بعد اون گل ولی خب نکته‌ای که اینزاگی گفتش و حالا میشه یه جورایی بهش حق داد این بودش که درست میگه وقتی که دیمارکو زمین افتاد لاوتارو پشت به بازی بود در واقع درک درستی از اتفاقی که پشت سرش افتاده بود خیلی نداشت نمی‌دونست دیمارکو چه چه جوری روی زمین افتاده و اینتر اون حرکت رو ادامه داد ولی خب لاتزیو دیگه فرپلی رو رایت نکرد دقیقاً هم توپو انداخت پپرینا همون جایی که دیمارکو زمین افتاده بود و لاتزیو بالاخره اون دقیقاً هم از همون سمت دیمارکو گل دومش رو زد که ولی من میگم وقتی خود اینتر بازی رو ادامه داد دیگه نباید اون توقع رو داشت که لاتزیو قرار باشه فرپلی رایت کنه و اون حرکات لاوتارو مارتینز دیگه بیش از حد بود نمیدونم چرا اینقدر عصبی شده بود لاوتارو و کلا بازیکن خیلی خیلی عصبی شده بود بازیکن بازیکن لاتسیام نمیتونن توی اون لحظه مثلا فکر کنن که ا چون مثلا این پشت به مثلا بازی نمیتونه فهمیده باشه دیگه اون لحظه آدم تو هیتاس مومن اصلا نمیدونه چه خبره برای همین نام ادامه دادن دیگه آره و خیلی جالب خود هندانوویچ مثلا که برگشته بود توی رختکن به توی تونل در واقع ورزشگاه به ساری گفته بودش که چرا همون کاری که مثلا بیلسا کرده بود و نکردی چون اگه یادت باشه بیلسا فصل پیش دو فصل پیش در واقع یه اتفاقی میفته که لیدز روی رایت نکردن فرپلی گل میزنه بعد بیلسا دستور میده که بازیکن‌ها وایسن و تیم مقابل بیاد جبران بکنه اون گل رو و هندونوش مثلا خیلی شاکی بود سر این قضیه که تو چرا همچین کاری نکردی نه ولی من خیلی حق و راستش سر این قضیه به بازیکن‌ها اینتر نمیدم ولی در کل میگم لاتیو با تغییراتی که تو نیمه دوم داد روند بهتری گرفت و حالا میگم شاید نتیجه بازی انقدر تفاوت زیاد نبود اونجوری که تو نتیجه بود ولی خب لاتیو با تغییراتی که داد تونست پیروزی خیلی مهمی رو کسب کنه و دوباره خودش رو تو اون کورس نگه داره آره و این دو تا پیروزی که لاتسیو داشت در مقابل روم و همینطور حالا در مقابل اینتر توی خونه خودش یعنی واقعا شرایطو خیلی برای لاتسیو بهتر میکنه یه مقدار فکر میکردیم که بعد از اون باختشون به میلان فکر میکردیم که شاید در مقابل تیمهای به نام ایتالیا شاید هنوز آمادگی نداشته باشن که باشون رو در رقابت کنن ولی این رو نشون داده ساری که نه میتونه اینتر رو ببره تیمی که یکی از تیمی که مدافع قهرمانیه و به عنوان یکی از مدعیای امساله میتونه روم رو ببره دربی خیلی حساسی رو ببره و این خیلی جو رسانه‌ای رو و جو اونطور جو رخکن رو خیلی مثبت میکنه برای لاتسیو و همینطور ساری دیگه آره دقیقا حالا بریم سراغ بازی بعدی و 
شاید بزرگترین بازی این هفته سری آ یا حداقل جذابترینشون نبرد یووه و روم و اون نبرد آلگریو مورینیو که فکر همه دوست داشتیم این ذوق داشتیم واسه این نبرشون همیشه اون جدالای مورینیو آلگری بازی نزدیکی میشه که خیلی بازی دیدنی میشه بازی نزدیکی میشه و اتفاقات تاکتیکی زیادی هم توش میفته و این بازی هم یکی از اون بازیای کلاسیک آلگری شد یک دوباره که از همون یکی چای مخصوص آلگری دقیقاً که یا یاره زود گلو بزنی و دیگه بازی رو ببندی دیگه هیچ مجالی به حریف ندی ببین تو این بازی خب آخر به اول این دفعه بخوام شروع کنم چرا؟ چون خب یووه اومد حالا هر جوری بود گل اول رو زد و دیگه بعدش بازی رو بس مخصوصا تو این 20 دقیقه آخر که دیگه اوج فشار حملات رومن بود که انصافا هم خیلی خوب بازی کرد رو واقعا هم خوب حمله کرد ولی یه تغییر سیستمی داد از اون سیستم 442 یا 433 شون تغییر سیستم داد به 352 با آوردن موراتا کلوسفسکی و آوردن آرتور به جای برناردسکی در واقع کوادرادور تبدیل وینگ بک کرد و یه حالت 352 گرفت و اون لو بلاک همیشگیشو آلگری حساب استقرارشو ایجاد کرد و تونستش که کلینشیت هم انجام بده جلو روم ولی روم ببین واقعا شاید کمترین حقی که روم از این بازی داشت امتیاز بود دیگه حالا بعد شانسی هم آورد تو این بازی تعویض زانیولو زود هنگام بود حالا خیلی مسئولیت خاصی هم نداره ولی روم خیلی بازی خوبی به نمایش گذاشت جلو یووه بازی هجومی بازی موقعیت های خیلی خوبی تونست خلق کنه حتی با اینکه اون لوبلاکش رو ایجاد کرده بود روم خیلی خوب تونست فضاها رو ایجاد کنه تو محوطهشون پیدا کنه فضاها رو توی زمین یووه و تهدیدای زیادی ایجاد کنه که میگم حقش شاید واقعا یه امتیاز بود گل یووه هم خیلی جذاب بود این نقشی که اصلا تو این بازی یووه داشت مخصوصا نقشی که به برناردسکی داده بود خیلی نقش جالب بود برناردسکی خیلی تو اون نیم فضای سمت چپ تقریبا فعال بود و یه جورایی سبک یووه رو به حالت 433 تغییر حالت میداد و این حساب داخل بازی کردن برناردسکی باعث میشدش که خیلی دیشیلیو فضای زیادی داشته باشه واسه نفوذ و واقعا هم نفوذهای زیادی انجام داد سر گل یووه هم دیدیم دیگه بعد اینکه بازی به حساب تغییر جهت پیدا کرد اومد به سمت چپ و دیشیلیو اونجا بود یه سانتر خیلی خوب کرد یووه روی تیر دو اورلود یا برتری عددی ایجاد کرده بود سه به دو بود و تونست گل رو بزنه توسط مویزکین یه صحنه خیلی جنجال برانگیزم در این بازی دا این بازی داشون هم صحنه پنالتی روم بود که در واقع روم تونست گل رو به سمر برسونه ولی اورساتو آوانتاج نداد سود زد و پنالتیو گرفت حالا ببین در نهایت این تصمیم درست بود چیزی که آخرش دیدیم حالا شانسی بود و هر یا هر چیزی اون تصمیم درست بود به سه دلیل اول اینکه احتمالا وقتی توپ به مخیتاریان رسید مخیتاریان آفساید بودش اصلا بعدش که اصلا اون خطا روی قبل اینکه ارساتو سوت بزنه و قبل اینکه توپ به آبراهام برسه توپ کاملا برخورد داشت به دست مخیتاریان و اصلا مخیتاریان با دستش پاس داد به آبراهام اونجا و اصلا اگه میخواست گل بگیره این گل مردود اعلام میشد یعنی در نهایت پنالتی درست بود ولی سوالی که بود اینه که آیا ارساتو نباید صبر میکرد چون ارساتو قبل اینکه گل به سمل برسه سوت رو زد و اصلا آوانتاج نداد آیا ارساتو نباید صبر میکرد نه چون طبق قانون فیفا پنالتی هیچ آوانتاجی نداره و وقتی پنالتی میشه داور باید جدا از هر اتفاقی سوت بزنه و نقطه پنالتی رو نشون بده و این به نظر نشون میده که تصمیم ارساتو سر این صحنه به هر نحوی که بود درست بود آره منم یعنی اصولا جزء قانون ثابتش اینه که آوانتاج نداره ولی خب یه چند باری من دیدم حالا میگم الان دقیقاً خاطرم نیست که کجا و چه صحنه‌ای بوده به چه تیم هایی بازی بوده ولی بوده صحنه‌ای که حالا جاهای مختلف داور آوانتاج آوانتاج بدن و اون توپ حساب بشه باز کنه که مثلا افتاده باشه روی زمین 
توپ بعدش بده و به یکی دیگه برسه و گل بشه حالا این دو حالت داره یا اینکه داور اون صحنه رو خطا اصلا تشخیص نداده و اجازه داده که بازی ادامه پیدا کنه یا حالا همون آوانتاج داده بوده ولی به حال داره این این صحنه رو پنالتی رو گرفت و روم نتونستون پیروزی اون گلی که میخواد بهش برسه و یوونتوس هم خیلی شجاعانه و خیلی م... چی میگن جانانه دفاع کردن واقعا جنگ جنگیدن برای اینکه این لیدشون رو حفظ کنند اواخر بازی آره دیگه و میگم دیگه اون سبک واقعا کلاسیک آلگری حالا دیگه اگه در دو تا بازی حرفی داری که بگو و اگه نداری نه همین که... فقط یه چیز یه نکته جالب راجب روم اینه که حالا هم نظر خودت هم بپرسم اینه که فکر می‌کنی حالا روم با این با وجود این حالا به حال از روم انتظار خیلی زیادی به حال این فصل نمیره چیزیه که همیشه از اول فصل مورینیو گفت گفتش که این یک پروژه طولانی مدت و همه اینها اما با وجود اینکه بازی خوبی از خودشون هم در برابر لاتزیو ارائه دادن هم در برابر یوونتوس با وجود این دو تا باخت فکر می‌کنی شرایط روم چه شکلی بشه یا تأثیری داره روی روند رو به رشدی که تا الان داشتن یا نه یا چیزای مو... ببین نه من راستش خیلی نگران روم نیستم الان تو مقطعی که الان تو فصل هستی میگم هم خودت هم گفتی خیلی انتظار از روم بالا نیستش خیلی یعنی خیلی این باختا فشار زیادی ایجاد نمیکنن روی روم و مورینیو برخلاف مثلا بقیه تیم هایی که مورینیو داشت و با یه باخت مثلا فشار ایجاد میشد و بحث های زیادی شروع میشد اینجا اینجوری نیستش و به نظرم روندشون همچنان ادامه میدن روندی که اون بازیایی نسبتا آسونشون رو میتونن ببرن حتما ولی خب ما میتونیم بازی سختشون حالا ما گفتیم که چقدر این تستای بازی سخت به این چالش ها واسه مورینیو جالبه و منتظریم این که روم جلو تیم های قوی چیکار میکنه ولی خوب داره بازی میکنه جلو لاتسیو هم حالا غیر از اینکه اون شاید نیمه اولو فاکتور بگیریم که روم بد بازی کرد سه یک عقب افتاد بعدش روم جلو لاتسیو واقعا بازی خوبی نیمه دوم نمایش داد و حتی میتونست اون کامبکش رو تکمیل کنه دیشب هم جلو یووه واقعا حقش باخت نبود حالا بازی هفته دیگرشون با ناپولی خیلی بازی سختی ناپولی که تورینو هم بردش یکیش و فوقلاده داره اصلا این خط دفاعی که ناپولی داره فقط سه تا گل خوردن تا به اینجای لیگ خیلی تیم عجیب غریب خوبی شدن و خیلی روم کار سختی داره حالا بازی تو خونه خودشه ولی اگه این روم بتونه همین بازی که جلو یووه رو انجام داده جلو ناپولی انجام بده من به نظرم روم شانس خوبی داره که حالا نه که ببره ولی حداقل بتونه این روند بردهای ناپولی رو قطع بکنه ولی خب میگم حالا شاید تا دو هفته دیگه بشه نظر دقیقتر در روم داد چرا حالا ما روم ناپولیو که داریم هیچی بعدش روم کالیاری داریم و بعدش روم و میلان رو داریم و شاید بعد از بازی روم و میلان بشه نظر دقیقتری در روندی که روم داره طی میکنه رو داد ولی میگم نه من خیلی نگرانشون اصلا نیستم خیلی خب پس دیگه اگه صحبت دیگه سریانی نه فقط یه اشاره هم به بقیه بازی ها بکنم که میلان یه کامبک عجیب غریب خوب رو جلوی هلاس فرونا زد و بازی دو هیچ باختر و سه دو برد و الان رده دوم رو بعد ناپولی حفظ کرده و آتالانتا هم چارک امپولی رو تونست ببره و این دیگه بازی مهم سریا بود نه دیگه حرفی نیست میتونیم ببندیم و شنوندگان عزیزمون هم حالا اگه نظر دیگه ای دارن در پنالتی روم و کلا در روی این هفته سری ها خیلی خوشحال میشیم که حتما برامون توی کامنت ها بنویسن خب بسپریم سرا بخش بعدی و صحبت راجع به این هفته انگلیس و همینطور حواشی نیوکاسل
خب بریم سراغ بخش آخر پادکست و لیگ انگلیس فقط با این توضیح که ما این هفته استثنا بخش لالیگا نداریم چون که هم بازی رال هم بازی اتلتیکو که به خاطر بریک ملی لغو شدش کلا و از اونجا که هفته دیگه ال کلاسیکو داریم واسه برنامه ویژه داریم واسه ال کلاسیکو که یکم جلوتر بهتون میگیم که قرار چیکار بکنیم یه کلا گفتیم بررسی مفصل لالیگا رو میذاریم واسه آینده و این هفته دیگه با بوندسلیگا ادامه داده بودیم خب بریم سراغ لیگ انگلیس جایی که منچستری که اول سولشر قدم به قدم داره به سمت اخراج پیش میره و نزدیکتر میشه اون پرتگاه ببین آره حالا منم خیلی نمیخوام خیلی دقیق جزئی راجع به این بازی منچستر لستر صحبت کنم به خاطر اینکه خب هفته مهمیه برای منچستر توی چمپیونز لیگ با آتلانتا بازی دارن و اون بازی خیلی تعیین کننده برای فصل منچستر برای خود آینده سولشار و همینطور هفته بعد بعد هم که با لیورپول بازیدن توی اولترافورد و اصلا بازیای بازیایی که بشه گفت بازی مرگ و زندگی زیاد دارن فعلا و خب عملگری که در مقابل لستر داشتن یه چیزی نزدیک به فاجعه بود شاید دقیقا میشه گفت همه توصیفی که میشه براش اوورد فاجعه است یکی از بدترین بازی هایی که من تا حالا دیده بودم منچستر سولشار انجام بده این بازی بود بی ن... یک بازی بی برنامه یک بازی که تمام و کمال از سیستمی که اتخاب شده بود تا جایگیری بازیکنان تا روحیهی که داشتن تا هماهنگیشون نوع خلق موقعیتشون نوع دفاع کردنشون عملکردشون در هنگام که توپ دستشون بود عملکرد هنگام که توپ دستشون نبود همه چیزشون به هم ریخته و ناقص بود و در این حد بود که وقتی که گل مساوی رو زدن به جای اینکه بتونن ذهنی بار بار روانی بهتری داشته باشن برای اینکه بتونن به گل سوم برسن 20 ثانیه بعدش گل سومو دریافت میکنن و سوال راجع به سوشال خیلی داره زیاد میشه که آیا این تیم رو دیگه سوشال نمیتونه رهبری کنه آیا سطح تاکتیکی و تاکتیک که سوشال میتونه یه تیم رو پیشرفت بده آیا در همین حد آیا ما سقف سوشال رو داریم میبینیم و چیزی بیشتر از این میتونه به تیم اضافه کنه یا نه سوال در موردش الان داره زیاد میشه به خاطر اینکه این چیزی که توی زمین بود نمیشد گفت نقص بازیکن‌هاست یا اشتباه فردیه این کاملا یه اشتباهی بود که از اساس یعنی یه چیزی بود که یه عملکردی بود که از اساس اشکال داشت و هیچ جور نمیشه ازش دفاع کرد متاسفانه و عجیبه که به همین سرعت تیم سرپایینی داره میره یعنی یک ماه پیش منچستر حال روز خوبی داشت روحیه خوبی داشت حالا یه سری بازی ها رو سخت میبرد اما به حال عملکرد خیلی بهتر از این داشت و الان که به این سرعت دارن به سرپایینی میرن واقعا برای من سواله که در نهایت چه چیزی منتظر این تیم توی این فصل تیمی که با اومدن رونالدو انتظار قهرمانی حتی ازش میرفت اما الان هر کی رو که راجبه پرمیر لیگ صحبت میکنه میگه که الان یه رقابت سه تیم است رقابت بین چلسی لیورپول و منچستر سیتی منچستر یونایتد الان فعلا کنار رفته از این رقابت توی جدول انقدر امتیازات دست دادن که الان تاتنهام دو امتیاز بالاتر از منچستر خودش گویای اینه که توی این یک ماه اخیر چقدر منچستر ضعیف ظاهر شده و سورشاج هم سورشار هم خیلی صادق بود بعد توی مصاحبه بعد از باشید و راجب این صحبت میکرد که این عمل کرد عمل کرده عمل کرده ضعیف تیمی بود کاملا و اشتباه از من بود و اشتباهات که ما داریم انجام میدیم هفته به هفته داره تکرار میشه راجب این صحبت که ما توی بریک ملی این فرصت رو داشتیم که یه مقدار نگاه کنیم ببینیم که چیزهایی رو غلط انجام دادیم که امتیاز از دست دادیم به استونبیلا باختیم و مساوی کردیم در مقابل برتون توی اولترافورد مثلا اینکه اونها رو اصلاح کنیم اما فقط همه چیز بدتر شد در مقابل لستر سیتی و سوشل صحبت میکرد که 
شاید نیاز به تغییر باشه حالا این تغییر میتونه طبق برداشت هر کسی هر چیزی باشه میتونه تغییر در مربی باشه کادر فنی باشه یا تغییر در سیستم بازیکن ها که به نظر من تغییر در سیستم میتونه یه مقدار گام مثبتی باشه برای منچستر مشخصا با 4 2 3 1 تیم اونقدری که باید روون نیست و هفته به هفته داره اون هماهنگیش رو از دست میده هماهنگیشون داره کمتر میشه و باید ببینیم که آیا در مقابل آتلانتا که بازی خیلی تعیین کننده و حساسیه توی اولترافورد روز سهشنبه سهشنبه شب در واقع آیا منچستر با سیستم متفاوتی به زمین میاد آیا نفرات متفاوتی رو انتخاب میکنه و خیلی کنجکاوم بدونم که واکنش بازیکن ها و واکنش کادر فنی نسبت به این شکست چیه سورچار وقتی که وارد منچستر شد سال 2019 اون زباله ای که تحویل گرفته بود رو خیلی خوب به تیم تاپ فور تبدیل کرد با پله به پله این تیم رو پیشرفت داد با ثبات کرد این تیم رو و یک کاری کرد که این تیم حالا در قامت مدعی میتونه ظاهر بشه فصل اولی که پنجره نقل و انتقالاتی اولی که تولشار دستش بود تابستون 2019 این تیم بهترین خریدی که اینا تونستن انجام بدن دنیل جیمز بود اما الان میبینی که این تیم میتونه واران،, مگ... واران سانچو و رونالدو رو جذب کنه این نشون میده که سوشا چقدر این تیم رو بالا آورده توی این دو سطح تیم رو بالا آورده توی این دو سه فصل اخیر اما شاید شاید به سقف کاری سوشا برسیم شاید بیشتر از این چیزی نمیتونه ارائه بده شاید تغییر مربی گزینه خوبی باشه بعد ببینیم که توی دو تا بازی بعدی که خیلی حساس ترین کننده هستن و دو تاشون هم میزبانه چه عملکردی داره آره حالا قبل اینکه در منچستر تموم کنیم به نظرم باید اشاره‌ای هم به عملکرد مفتزه مگوایر داشت تو این بازی که اوه، سر سه تا گل از چهار تا گل لستر مقصر اصلی بود به نظرم یعنی هم سر گل اول که خب آره اونجوری توپ رو از دست داد سر گل دوم مأمور یارگیری سویونچو بود و سویونچو اومد توپ رو تبدیل به گل کرد و سر گل چهارم هم که اصلا اگه الان برین خودتون نگاه کنید اون ویدیو رو اصلا میمونید که چجوری یه مدافع سطح اول فوتبال اروپا تو یارگیری یه کرنر انقدر ضعیف باید عمل کنه انقدر منفعل باشه و سر سه تا گل واقعا اثرگذار بود و تکمیل کرد چهارکارش رو تو بازی جلو لسته بازی منچستر اون صحنه که کاملا خواب بود مگوایر آره بازی منچستر هم سختن دیگه یعنی حالا آتالانتا که تماشا لیورپول هفته دیگه بعد تاتنهام سیتی واتفورد بعد چلسی یه ذره اوله باید ببینیم میتونه این پنج شیشتا بازی رو بگذرونه یا تغییری قبل تو این روند میبینیم و حالا من یه ذره در لستر هم صحبت کنم و تموم کنیم کلا بحث این بازی رو ببین لستر فو... این شب بهترین بازی فصل لستر شاید که قطعا بهترین بازی فصل لستر بود دوباره ما از همون لستر فصل پیش رو دیدیم یه لستر دیدیم که فوق العاده پرس میکرد منچستر رو یعنی منچستر 41 بار توپ رو تو زمین خودش از دست داد و لستر اصلا همون سر گل اولش رو روی پرسینگ به سمر رسون سر گل سومش سر گل چهارم رو واردی خودش پرس کرد و هم بیسا کارو که تونستون خطا رو بگیره و پرسینگ شدیدی داشت که منچستر رو واقعا از پایین داخیم پرسینگ و خب تو تمام دول های هوایی دول های توپ های دوم دول های زمینی تمام دول ها رو هم لستر درصد پیروزی بیشتری نسبت به منچستر داشت و منچستر هم در مقابل پرس پر از اشکالی داشت دیگه یعنی ف... میخواست پرس بکنه ولی فضایی که به تیم مقابل میداد اون نمیدونم شاید دبل پیوت پوک با ماتیچ خیلی مناسب پرس کردن نباشه و اون فضایی که میداد اون فضایی که پشت سر خط پرسش میداد تمام اینها باعث شد که منچستر یه شکست واقعا 4 سنگین رو تجربه کنه و سولچر رو قطعا باید ببین. آخه میدونی مشکل هم اینه یعنی هر چقدر هم تغییر سیستم بخواد بده منچستر سر یه پستی زفت داره که شما با هیچ تغییر سیستمی نمیتونی اون زفت رو 
بپوشونی یعنی انقدر اون پست هافبک دفاعی تو تمام سیستم ها مهم و کلیدیه که منچستر قرار ذره مشکل داشته باشه دیگه سر این پست ولی آره دیگه حالا اگه دیگه حرفی در منچستر نداری من یه صحبت کوچیکی هم در چلسی برندفورد بکنم و بعد بریم سراغ نیوکاسل آره همین دیگه یعنی دقیقا منم با حرفات موافقم که ضعف منچستر توی خط هافبکه اما یه چیزی که بزرگتر از اونه الان به نظر من اینه که حتی این مشکل جایگیری دارن بازی کنه توی زمین و اصلا تو همین چیزهای بیسیکی میتونه یک تیم رو عمل کرده شو از خوب به بد تبدیل کنه از بد به عالی تبدیل کنه همین جایگیریه که توی بیلد آپ دارن نوع فضا سازی که برای هم دیگه دارن و شاید با تغییر سیستم تا حدی بشه این این مشکل رو حل کرد اما خب طبیعتا آره یعنی الان چیزی که منچستر حتما به دنبال دشه اینه که به دنبال یک هافک دفاعی باشن حالا شایعات فیلیپس که کلا هست بعد ببینیم که آیا زمستون این کارو انجام میدن یا تابستون خب بریم سراغ چلسی برندفورد و این بازی رو از این جهت انتخاب کردم که در حرف بزنم که بازی عجیب غریب جذابی بودش و برندفورد واقعا مورد عجیبیه برندفورد نه تنها میاد و یقیه تیمایی مثل آرسنال، لیورپول، چلسی و اینا رو میگیره بلکه جلو این تیم ها دامینیت کاملا یعنی بازی رو کاملا دستش داره همه چیه بازی رو کنترل میکنه دامینیت میکنه تیم حریف رو و این چیزی که ما اصلا نمیدیم تو تیم دیگه یعنی مثلا وولز یا شفیلد یونایتد که تو فصل‌های قبل میومدن و اینجوری شگفتی ساز میشدن هیچ وقت نمیتونستن بازی رو دامینیت کنن ولی برندفورد میاد و همچین کاری میکنه و چلسی واقعا با اقبال و شانس و هنرنمایی محشر عملکرد واقعا تاریخی ادوارد مندی ادوارد مندی تونست برندفورد رو شکست بده یکیچ در واقع برندفورد حتی نبرد اکسپکتد گل ها رو هم تونسته بود ببره و نسبت به چلسی موقعیت گل مورد انتظار بیشتری خلق کرده بود بعد شانسی هم آورد تیرک زیاد زدن اصلا امبوبو اصلا مهاجم دومشون رکورد داره تیرک تو این فصل 6 تا تیرک زده تو این فصل یعنی خب خیلی بد شانس بوده و کلن برندفورد مخصوصا در نیمه دوم حالا چلسی اومد تو نیمه اول اون گل زد و گل به موقعی هم زد و رو همون گل هم برد ولی تو نیمه دوم ما اصلا انگار نه انگار که تیم از چمپیونشیپ اومده انگار اصلا بایرن داره جلو چلسی بازی میکنه یعنی مخصوصا اون 20 دقیقه آخر واقعا چلسی نمیتونست بیاد بیرون از زیر اون فشاری که برندفورد ایجاد کرده بود یعنی من آمار نیمه دوم رو بخونم برندفورد هفت تا شوت روی چارچوب داشت و چلسی یک دونه شوت هم نداشت و شش تا سیو ادواردو مندی داشت که سیو های سختی هم بودن سیو های تک به تک سیو های مثلا اون برگردونی که برگردون بود آره فوق العاده بود سیف های مندی تو این بازی یه چیزی چیلول چیلول توی مصاحبهش گفت خیلی جالب این گفت اون 20 دقیقه آخر جهنم روی زمین بود دقیقاً آره آره و ادوارد مندی ببین این حالا خیلی های گفتن چرا ادوارد مندی مثلا تو لیست بهترین دروازه‌بونا نبوده و اینا تو تو پتلا ولی این فصل فوق‌العاده بوده مندی این فصل اگه پنالتی‌ها رو حساب نکنیم درصد سیوش 96 درصد بوده یعنی از 26 تا شوتی که سمت دروازه‌اش زدن 25 تا رو سیو کرده و هیچ دروازه‌بون دیگه بیشتر از 83 درصد نبوده درصد سیوش و تو این بازی هم که مندی واقعا فوق‌العاده بود یه نکته جالبی هم در خود چلسی هم هست حالا چلسی که اولا ترکیبش رو فعلا به 352 تغییر داده من به نظرم یکی از اصلی ترین دلایلش هم استفاده اینه که بتونه استفاده بهتری از لوکاکو ببره تو سیستم 352 نسبت به 343 حالا بعد ببینیم که این تغییر سیستم چقدر دوام خواهد آورد ولی چون لوکاکو جواب داده تو این سیستم 352 به نظر میاد که توخل تا حدودی میخواد این سیستم رو به خاطر لوکاکو هم که شده حالا فعلا ادامه بده بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته ولی نه حالا چلسی مثلا تو این بازی خط دفاعی جالبی داشت مالانگسار رو داشتیم واسه اولین بار در کنار چالوبا و کریسیانسن که خب خط دفاعی یه ذره 
میتونه نگران کننده ای باشه خیلی هم عمل کرده خوبی نداشت دفاع چلسی تو این بازی ولی خب دفاعی چلسی علاوه بر هجومی همیشه خیلی خوب بودن چلسی تو این فصل 19 تا گل زده که از این 19 تا گل خیلی جالبه تو 15 تا گلش یکی از دفاعها تاثیر مستقیم داشته یعنی یا گل زدی یا پاس گل داده که خیلی آمار جالبیه و در آخرم یه سوالی میخوام ازت بکنم پولسکولز اومد خب بعد این بازی استوری گذاشت گفته بودش که آیا خب وقتی مثلا یه دروازه‌بونی اینقدر سیو میکنه 6 تا سیو میکنه و تیم رو در واقع منافته مچ میشه اصلا دروازه‌بونه یه تیم آیا هنوز ما میتونیم بگیم دفاع اون تیم خوبه من می‌خوام نظر چیه یعنی آیا ما تو این شرایط ما باید دروازه‌بون رو هم جزوی از دفاع تیم حساب کنیم و اون کلین و اون نتیجه رو به کردیتش رو به کل دفاع تیم بدیم یا اینکه نه با حرف اسکورز موافقه که وقتی دروازه اون منافته مش میشه یعنی دفاع تیم خوب نبوده ببین این شرایط رو میشه این شکلی بهش نگاه کرد که یه تیمی عملکرد خوبی نداره توی 90 دقیقه بازی و دائما تحت فشاره و از نظر تاکتیکی بازی خوبی نداره ولی مثلا یه لیونل مسی یا رونالدو یه هم یاد نجاتش میده آیا این عملکرد کل اون تیم رو مثبت میکنه به نظر من نه یعنی مثلا مثل همون اتفاقی که مثلا توی بازی منچستر ویارال تا حدی افتاد و منچستر به طور کلی خوب بازی نکرد شاید تغییرات آخرش سرشار خوب بود ولی اون نجات دادن رونالدو توجیه نمیکنه عملکرد تیم رو و به نظرم لحاظ دفاعی چلسی خب قدرت خودش رو ثابت کرده توی این ماهای اخیر و یه بخشیش به کردیت مندی برمگیره یه بخشیش به عملکرد دفاعی تیم ولی به نظرم مثلا به خودتم گفتم من به نظرم چلسی با وجود یه داشتن یه یار کمتر در مقابل یه تیم بهتری مثل لیورپول در آنفیلد عملکرد بهتری داشت لحاظ دفاعی چرا به خاطر که کمتر تحت فشار قرار گرفت اون بازی اصلا تو حس نمی‌کردی که هر لحظه لیورپول ممکنه گل بزنه فشار لیورپول اینجک نبود که نظم دفاعی چلسی رو به هم بریزه اما فشار برنفورد کاملا نظم دفاعی چلسی رو به هم ریخته بود و مندی مجبور بود که سیو کنه به هر حال مندی هم روزو بازیکن‌های تیمه و اینجور مواقع میتونه به داد تیم برسه اما اگر بخوایم نمره بدیم به عملکرد دفاعی تیمی چلسی به نظر من نمره بالای خیلی نمیگیرن به خاطر این فشاری که دائم برنتفورد تونست روشون ایجاد کنه حالا به حال برنتفورد خیلی تیم خوبیه اما چلسی هم بخاطر شخصیت بیشتری از خودش نشون میداد و یه چیز نکته دیگه هم که بود این بود که خب توماس توخیل مشخصا از تیمش میخواست که بالا بازی کنه اصلا نمیخواستن عقب برن هرچی عقب تر میرفتن توماس توخیل اصلا تر میشد تو زمین هی دائم داد میزد پوشات پوشات و از این جهت فکر میکنم چلسی ناموفق بود. آره حالا این اصلا این قضیه این زیر فشار بودن چلسی اینکه چه جوری چلسی از زیر این پرس سنگین اصلا میاد بالا یه ذره این فصل من نگران میکنه چون جلو سیتی هم دیدیم الان جلوی برنتفورد هم دیدیم از این لازم داره نگران کننده است ولی خب امیدوارم این روند بدی که چلسی و لوکاکو دارن دیگه حالا با بازیای آسونی که جلو مالمو و نورویچ و ساوثهمپتون و نیوکاسل و اینا دارن جبران بشه. ولی گفتیم نیوکاسل حالا دیگه اگه حرف در این بازی ها نداری حالا بقیه بازی هم لیورپول و واتفورد رو تونست بسیار با یه عملکرد خیلی خوب پنچیت شکست بده منچستر سیتی برنلی و دو هیچ بردش و تاتنهام هم سه دو تست نیوکاسل رو ببره توی اولین بازی که نیوکاسل زیر نظر مالک جدیدش بازی میکرد بریم به بحث نیوکاسل داشته باشیم و اینکه اصلا چه تغییراتی قرار نیوکاسل با مالک جدید بکنه یا نیوکاسل قرار دوباره یه تیم مده یعنی قرار یه تیمی مثل پی اس جی سیتی در سالهای آینده به فوتبال اضافه بشه یا نه اصلا 
ببین اولا این قضیه خیلی سواله برای خیلی که آیا یه دولت کامل نیوکاسل رو خریده یا اینکه نه یه شرکت خصوصی یا یه شخصی یا هر یه بیزنسمنیه یا چیه این در واقع میشه گفت صندوق اقتصادی عربستان اگه شما نکنم که این آره. در واقع به عنوان یه ارگانیزیشن اومده و نیوکاسل رو خریده و خب حالا نماینده های خودش رو هم داره آماندا سیورید اگه اشتباه نکنم اسمش رو درست بگم به عنوان اونر عملا شناخته میشه و خب یک چرمن رو هم دارن که توی سالیام هم حضور داشت توی بازی با تاتنهام و حالا اینکه جزئیات اقتصادی و جزئیات نسبت منصبی این آدم رو بخوایم بگیم حالا شاید یه دفعه دیگه فرصت بهتری باشه چون هنوز هم خیلی جزئیات دقیقی معلوم نیست ولی خیلی اتفاق جنجالی بود و چیزی بود که یک سال بود من فقط بگو. یه دقیقه وسط حرفت بپرم قبل اینکه بخوایم از این بحث مالکیت اصلا به حساب ماهیت مالکاش بریم کنار فقط اینو بگیم که ببین من به نظرم یه ذره لازم مالکیت مثل پی اس جی یعنی خب ما میدونیم که به هر حال یه کشور پشت این قضیه است یعنی کل خاندان سلطنتی عربستانه مثل اینکه همون که خاندان سلطنتی قطر مثلا پشت پی اس حالا اومدن از طریق یه شرکتی گرفتن و این خانم آماندا استیولی که اتفاقا شوهر ایرانی هم اتفاقا داره مهرداد قدوسی که این مهرداد قدوسی هم قراره دخالت کنه توی اون توی روند مالکیت و مدیریتی نیوکاسل و جزء تیم مدیریتیش باشه به نظرم این حالت این خانم آماندا مثل ناصر الخلیفی داره یعنی صرفا فقط اسمن مالک و اونر حساب میشن و شاید یک سری تصمیم های مهمتر مثلا مثل پی اس جی مثلا مثل خرید مسی و این اتفاقا از مقام های بالاتر به اینها داده بشه و اینها در واقع فقط نقشه رو بازی بکنن ولی آره دیگه حالا عربستان هم برای اومده با قطر و امارات و اینا رقابت کنه ولی حالا همین دیگه بعد ببینیم که چه روندی میگیره و به نظر تاسن نیوکاسل چه الگویی رو باید در پیش بگیره ببین خب مسئله مهمیه یعنی این اتفاق اتفاقی بود که یک سال بود ما در انتظارش بودیم از اون تابستون 2020 تقریبا انتظار میرفت که این اتفاق انجام بشه این اما معامله انجام نشد طول کشید طول کشید حالا الان اتفاق افتاده و خب خیلی باعث خوشحالی هوا داره نیوکاسل به حال چند ساله که خیلی دارن اذیت میشن با عملکرد تیمشون نه فوتبال خوبی رو ازش میبینن نه عمل... نتایج خوبی رو ازش میبینن هر سال نیوکاسل تو جنگ سقوط حالا نحوید نجات پیدا میکنه ولی هر سال شرایطشون تغییر نمیکنه و ناراضی از ناراضی بودن از مالکای قبلی از مربی تیم حتی ناراضی بودن بحث راجع به اینکه استیو روس آیا تا آخر فصل توی تیم میمونه یا نه خیلی زیاده هنوز اون هم چیزی مشخص نیست ولی راجبی که خواداری نیوکازال از این بابت خوشحالن که چون تقریبا مطمئنن تا سالهای آینده حالا ده سال، پنج سال، شیش سال هر چقدر تیم خواد باشه نیوکاسل تبدیل میشه به یکی از قدرت‌های انگلیس و بعدش قدرت‌های اروپا و با این آماری که از بودجه بیسیک نیوکاسل قرار در اومده و ما می‌بینیم که قرار یه چیزی بوده بودجه 300 میلیونی داشته باشن برای حالا تمام منابع مالیشون و این این آمار مثلا یه چیزی بوده 10 برابر بودجه یه تیم مثل سیتیه که بیشتر از هر تیمی دیگه تو انگلیس این بودجه رو داره وقتی یه همچین چیزی می‌بینی خب وحشت می‌کنی یعنی میگی که خب چقدر قراره در سال‌های آینده فاصله بیفته بین نیوکاسل و بقیه تیم‌هایی که منابع مالی محدودتری دارن و 
بودجه یا بودجه های محدودتری دارن و حالا این سوال پیش میاد که آیا پول خوشبختی می... حتما لزوما خوشبختی میاره برای نیوکاسل آیا حتما نیوکاسل از تیمی که رو به سقوطه تبدیل میشه به یکی از قدرت‌های اروپا در چند سال آینده به بستگی داره که دقیقا چه الگوی دنبال کنن آیا آیا تیم مثل پی اس جی تبدیل میشن که خب ساختارهای فوتبالی خیلی خوبی نداره و آدم‌های مه... درست فوتبالی در تیمش حضور ندارن و صرفا تبدیل میشه به تیم ستاره تیم که ستاره میخره و سعی داره که کهکشانی باشه اما در سالهای اخیر ناکامی زیاد داشته و طبیعی تبدیل شده به مستحکه عمل کردش تو اروپا ولی چیزی که راجب نیوکاسل هست و این نکته راجب مرشد سیتی هم صد میکنه اینه که منچستر و نیوکاسل اگر توی لیگ انگلیس پیشرفت کنن و بشن جزو تیم‌های برتر لیگ انگلیس خود این یه موفقیت خیلی بزرگ تبدیل میشه حالا نیوکاسل تازه شرایطش که الان خیلی پایین‌تره نسبت به اون چیزی که سیتی بود وقتی که مالکان اماراتیش اومدن یعنی نیوکاسل سیتی هیچ وقت در آستانه سقوط نبود تیمش زمانی که مالکاشون عوض شدن حدود حدود دهم 11ام جدولی تیم میانه جدولی بودن ولی نیوکاسل در آستانه سقوطه و اول باید خودشون نجات بدن و بتونن توی سطح اول بمونن بعد ببینن که چه برنامه هایی میتونن پیاده کنن و چه برنامه طولانی مدت خواهند داشت برای اینکه به بالای جدول برسن و اگر یه قلگوی مثل منچست سیتی رو دنبال کنن آره شاید در ده سال آینده یا شاید حتی کوتاهتر و حال تغییرات و پیشرفت تیم ها الان یه مقدار به نظر من سرعتش بیشتر شده و فاصله پیشرفت یا افت کردن تیم ها خیلی کوتاهتر شده یعنی بارسلونا ظرف سه سال میتونه به یه تیم مقتدر و یه تیم ورشکسته تبدیل بشه و برعکسش برای همین باید صبر کرد و ببینیم که نیوکاسل چه برنامه ریزی رو خواهد داشته آدمایی وارد نیوکاسل کادر مدیریتی تیم میشن چه آدم های فوتبالی قرار پست های دایرکتور فوتبال و مدیر ورزشی داشته باشن و بعد چه مربی و چه بازیکن هایی میان و خیلی برای من جالبه یه چیز بامنزهی که حالا راجع به نیوکاسل هست اینه که خیلی بامنزه میشه اگر امسان سقوط کنن و اصلا کلن خود یه مسئله میشه که آره اصلا یه مسئله میشه که اول باید خب ما بیایم سطح اول بعد ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم ولی جنجال های زیادی هم مسئله داشته یعنی جنجال های سیاسی با خودش داشته مسئله اینی که آیا چرا لیگ برتر اجازه داده یک سازمان از یک کشوری که بحث و جدل راجبه زیاده انتقاد های سیاسی ازش زیاده بیاد و یک باشگاه اصیلی مثل نیوکاسل رو در اختیار بگیره توی انگلیس و این چه تبعاتی رو هم به همراه خودش خواهد داشت و به نظر من حالا خیلی چیز خوبی نیست این قضیه چون از دل اینها خب بحث های سیاسی و اخلاقی و همه اینها درست به وجود میاد و این مسئله اینه که من نگاهم به فوتبال اینه که به نظرم فوتبال باید یه پدیده باشه که تو رو بیشتر از این مسائل دور کنه یه دیسترکشن باشه نسبت به این چیزها تا اینکه از فوتبال باز هم به این بحث ها برزی به نظر من ولی خب میگم خیلی چیز اتفاق سوال برانگیز و بحث برانگیزی بوده آره من کاملا با تمام حرفات موافقم ولی خب میگم متاسفانه فوتبال دیگه از اون پدیده سرگرم کننده و ورزشی دیگه تغییر ماهیت به نظرم تقریبا داده دیگه تبدیل آره. شده به یک تجارت و یک بیزنس کالس اصلا دیگه اون ماهیت ورزشی رو شاید نداشته باشه تو حتی ماهیت سیاسی هم داره الان صد در صد آره دیگه اصلا همین که رقابت کشورها رو داریم امارات قطر عربستان روسیه همه با هم دارن رقابت میکنن چیزیه که ما تا شاید حتی 15 سال پیش تو چه نداشتیم تو فوتبال دیگه ولی ببین حالا مثلا گفتیم 15 سال پیش ببین سه تا الگو جلو خودش داره نیوکاسل یعنی یا پی اس جی یا سیتی یا چلسی 
چون چلسی هم تقریبا به همین نحو دیگه حالا من در پی اس جی نظرم اینه که من این احتمال همیشه پیش خودم این احتمالو میدادم که آقا پی اس جی شاید تیمی باشه که 15 سال 20 سال دیگه دیگه ازش خبری نباشه تو سطح اول اروپا یعنی در همین صرفا همین مدت یه تیم مدعی باشه و بعد دیگه مثلا یا دولت قطر خستشه یا به فروش بره یا سرمایه گذاری کم بشه و اینا و کلا پی اس جی از اون صد بیاد پایین ولی یه تیمایی مثل سیتی و چلسی به غیر از اون پول به خاطر اون ساختار حرفه‌ای که ایجاد کردن قطعاً موفقیتشون دیگه حال حالاها ادامه داره و ما این تا مدت‌ها این باشگاه رو تو سطح اول فوتبال جهان خواهیم دید و یکی از اصلی‌ترین دلایلش هم به نظر من آکادمیایی که ساختن حالا یکی از مخاطبینمون هم برامون نوشته بودش رو کانال کورنر ولی خیلی نکته مهمه یعنی شما هم چلسی هم سیتی رو اگر نکنید یکی از بهترین آکادمی‌های اروپا رو دارن جفتشون علاوه بر اون خرید‌های گرون قیمتی که می‌کنن استعدادهای فوق‌العاده‌ای پرورش میدن و اصطلاحات فوق حالا سیتی مثلا فودن این بر چلسی مثلا میسون مانت این دست بازیکن ها رو تولید میکنن دیگه و نیوکاسل حالا باید دیم. چون ببین مالکین نیوکاسل به نظرم مشخصه که نیومدن که صرفا فقط بخوان درآمد کسب کنن قرار پول زیادی خرج کنن قرار تا آخرش پای این تیم باشن تا این تیم بتونه به موفقیت برسه دقیقا مثل حالت پی اس جی و سیتی ولی خب همین دیگه باید ببینیم چه الگویی رو در پیش میگیرن و چه ساختاری و اگه اون ساختار سیتی و چلسی رو در پیش بگیرن خیلی موفق خواهند بود به نظر من حالا ولی چیزی که به نظرم اشناب ناپذیره همین تبدیل شدنشون به یکی از قدرت های لیگ انگلیسی که من به نظرم شاید تا 5 سال آینده بتونیم نیوکاسل رو به عنوان یک رقیب تو کورس قهرمانی ببینیم و تبدیل بشه به تیمی که قرار خیلی اذیتمون بکنه و ما منتظر این باشیم حالا یه موردی که خیلی همین تو همین فصل هم میتونه در سقوطشون تأثیر گذار باشه این بحثیه که هول نقش مربی تو نیوکاسل حالا استیفروس اومد داشت گفتش که مثلا نمیدونم الان چه جوریه من تا وقتی که بالای سر تیم باشم با تمام توانم کار میکنم ولی به نظر میاد خود استیفروس هم از آینده خودش مطمئن نیستش حالا به نظر چه کاندیدای مناسب واسه نیوکاسل نیوکاسل به دنبال چه سبک مربی چه لول مربی در حال حاضر باید بره با تیمی که واقعا الان اونقدر نیوکاسل علاوه بر فوتبالی تیم خیلی خوبی نداره دیگه نه یه سری بازیکنای جالب دارن یه سری بازیکنای جذابی دارن که اگر ساختار خوبی دورشون باشه میتونن خیلی بهتر از این عمل کنن بازیکنای مثل کالوم ویلسون سن مکسیمن به نظرم اینها بازیکنای خوبی هستند ولی خب به نظرم بازیکن مربی که بتونه نیوکاسل رو لحاظ فوتبالی پیشرفت بده و از این شرایط درشون بیاره تیپ سرمربی های مثل بنیتز یا دیوید مویزه یعنی به نظر من دیوید مویزی که اومد سرمربیگری وستام رو به عهده گرفت اون موقع همه صحبت اینو میکردن که خب دیوید مویز بیاد وستام رو از سقوط نجات بده الان مسئله اینه که دیوید مویز بیاد وستام رو به چمپیونز لیگ برسونه میدونی یعنی این تغییری که ظرف یک سال و نیم وستام کرد همش به لطف دیوید مویزه و پیشرفتی که تونست این تیم رو بده این تایپ سرمربی ها حالا هم دیوید مویز نه هم رافا بنیتز سر کار هستن و خیلی هم محکم وایسادن و اصلا فعلا قرار نیست که شغلشون رو عوض کنن ولی این تیپ مربی ها به نظر به درد نیوکاسل میخوره صحبت حواشی شایعه های راجع به برندان راجرز وجود اومده بود او هم به نظرم تایپ سرمربی مناسبی برای نیوکاسل اگر نیوکاسل بتونه این مربی ها رو جذب کنه شاید بتونه از اینی که هست خیلی سریعتر پیشرفت کنه آره و ببین منم دقیقاً نظرم اینه که حالا نیوکاسل شما حالا ما مثلا اگه به همین روند چلسی و سیتی هم دقت کنیم اون اوایل خرید و حتی پی اس جی خریدهاشون معمولا برای نفع بود که خب بازیکن درجه یک که اون موقع نمیومد چلسی و سیتی یا همین الان مثلا خب یه بازیکن درجه قطعا نمیاد نیوکاسل یا یه مربی درجه یک خب قطعا این ریسکو نمیکنه که بیاد نیوکاسل و کارنامش خراب بشه 
میره به نظر نیوکاسل باید بره دنبال حالا یا یک سری بازیکن‌های درجه دویی که قدرت بازی خیلی خوبی دارن یا دنبال استعدادهای جوانی که نیوکاسل میتونه خیلی بستر مناسبی واسه پیشرفتشون باشه و و حالا با تجربه مهرهایی هم که دارن دقیقا به نظر من باید برن دنبال مربیایی که حالا علاوه بر اون جنگ سقوط بتونن بازیکن‌ها رو پیشرفت بدن بتونن به بیشتر از اون پتانسیل بازی بگیرن بتونن جوان‌ها رو پیشرفت بدن حالا مثلا آنتونیو کونته همیشه اسمش شنیده شده بوده دورش حالا کونته مربی پروژه سازیه ولی خب من بعید میدونم کونته بخواد پروژه نیوکاسل رو قبول کنه خیلی دنبال پروژه های قوی تری هستش کونته و پروژه های سری تری واسه موفقیت ولی آره دیگه همین گزینه مثلا براندن راجرز حالا خودش گفته من به لستر متعهدم ولی دقیقا مربیای تو همین سبک سی آقا موافقم مثلا شاید حتی استیون جرارد گلاسکو حتی آره. فرانک لمپارد ما آره ما بر تو دربی کانتی دیدیم که لمپارد هم بازیکن ها رو چه خوب پیشرفت داد توموری میسومان جوان های خود چلسی و هم با دربی کانتی تونس بشه دستاوردهای برسه اینها میتونن مثلا گزینه‌های مناسبی باشن ولی خب آره دیگه این نیوکاسل تیمیه که حسابی باید تواسمون بش باشه و مواظب باشیم که کی قراره یهو بیاد به حساب یقه هممون رو بگیره دیگه آره دیگه باید به صبر کرد ببینیم که جایگاهش چند سال آینده چه جوری خواهد بود کجا خواهد بود دیگه خیلی خوب اگه دیگه حرفی نداری دیگه کم کم این اپیزود رو تموم کنیم خیلی خوب اپیزود خیلی مفصلی شد بحث خیلی جالبی توی بخش بوندسلیگا داشتیم که امیدوارم حتما گوش بدید و براتون مفید باشه برای من شخصا که خیلی مفید بود و همینطور پریمیر لیگ هم که خیلی مفصل شد و ما این هفته یه اپیزود اروپایی هم داریم و بعد حالا یک توضیحی هم که بخوایم بدیم خب هفته آینده شنبه سه تا بازی بزرگ هست یک شنبه سه تا بازی بزرگ هست توی سه تا لیگ مختلف اروپا که منچستر لیورپول در انگلیس، ال کلاسیکو در اسپانیا و اینتر و یوونتوس رو هم داریم که خب سعی می‌کنیم که برای روز جمعه یک اپیزود پریویو و یه حالت پیشواز برای این بازی‌ها بدیم و یه صحبتی رو مفصل حالا شاید با تمرکز بیشتر روی کلاسیکو احتمالاً ولی سعی می‌کنم یه پیشواز راجع بهشون بدیم و صحبت کنیم راجع به اینکه اون بازی‌ها چه شرایطی خواهند داشت شاید یه صحبت‌های راجع به گذشته و تاریخ اون بازی انجام بدیم و هفته خیلی جذاب و پرکاری داریم دیگه آره دیگه و حالا این اپیزود اروپاییمون هم همونجوری گفتی پنجشنبه استسان این هفته میدیم که جمعه اون اپیزود پریویو رو بدیم منم امیدوارم لذت برده باشین از این اپیزود و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در اینستاگرام و کانال تلگراممون رو دنبال کنید در کست باکس هم و بقیه پلتفرم‌های صوتی هم که میتونید ما رو بشنوید و مثل همیشه هم که حتما برامون نظراتتون رو در خود محتوای اپیزود کامنت بذارید اگه انتقاد و پیشنهادی هم دارید حتما برامون بنویسید و باز هم امیدوارم که حسابی لذت برده باشید پس فعلا نیست تا اپیزود بعدی خداحافظ